0: Luistert naar Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Dennis Aai, dat ben ik, en Rick Ruland, dat ben ik, elke twee weken een uitleg geven bij een willekeurig onderwerp. Ik weet niet van tevoren wat Rick gaat uitleggen
1: en ik heb geen idee wat Dennis heeft voorbereid.
0: Kortom, Lekker Uitgelegd is iedere twee weken een verrassing in je podcast app. Ik ga jou eens even een raadseltje geven. I like en misschien, uh, misschien kom je, kom je erachter. Uh, mijn onderwerp... Daar, uh, he, he, dat, dat is een uh, herbicide... een kleurrijke herbicide zou dat zijn. Dat klinkt als een uh, cryptogram. Ja, precies. Ja, een cryptogram, dat is het. En de omschrijving is... kleurrijke herbicide... En het aantal letters is 11. Kleurrijk
1: ja. uh, herbicide. Herbicide. Ja, ik moet je al sowieso nadenken over herbicide ook weer. Volgens mij is dat een gift tegen
0: uh, onkruid. Juist, dat is een gift. Valt onder de pesticiden. Ja. en herbicide. En dat is inderdaad een gift tegen onkruid. We hebben ook nog de fungicide. Tegen schimmels. De, schimmels, ja. de nematiciden. Ik ben benieuwd of je die kent. Tegen kleine beestjes? Nee, geen idee. Tegen uit. aaltjes. Ah, nou toch wel kleine beestjes? Ja, hele kleine, hele beestjes, kleine beestjes, aaltjes. Wat is een aaltje? Dat is een parasitaire worm die je met het blote oog niet kunt zien. Dus dat is een, inderdaad een heel klein, heel klein beestje. Ja. Uh... En we hebben natuurlijk nog insecticide. Dan maak ik het verhaal van de cides even. Oké, okay. ja. ja. Maar uh, het gaat in dit geval om een herbicide, een kleurrijke herbicide.
1: Nou, ik denk dat ik te lang, ik moet zeggen...
0: Ja, het moet wel een beetje spannend. De spanningboven moet niet in elkaar zakken.
1: Nee, daarom. Dus ik, uh, ik, ik geef hem terug. Oké. Okay. Als ik nou de kleur geef... Ja, doe maar. Oranje. En het was elf letters, zei je. Ja. Dus ik hou nog vijf letters over. Ja. En het moet iets met gif
0: zijn. Ja, met een herbicide. Met een herbicide. Oranje, ja, ik denk dat de luisteraars... Nee, sommige, sommige luisteraars die weten het nu al. Ja. Die roepen nu in de, in de koptelefoon.
1: Nou, Agent Orange, Agent oh. Orange. <laughs> Agent Orange, ja. ja, zeg je dan toch? Ja.
0: <laughs> ja, daar was ik niet Jongen. op nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nou, de eerste en de laatste keer dat we gepuzzeld hebben aan het begin van de podcast. Geen succes. Duurt veel te lang. Duurt veel te Geen lang. succes. Maar goed, we zijn wel waar we uit gekomen moeten zijn. En dat is namelijk het onderwerp van vandaag. Agent Orange. Ah. En dat is vooral uh, beroemd, berucht geworden... in de periode van de Vietnamoorlog. Ja. ja. En die speelde zich af van, ik geloof, 51 tot en met 71. Zo lang? Nee, 55 tot en met 75 was het. Niet 51. 55? Ik dacht dat het langer.
1: Of uh, dat het pas later begon. Korter was. Ja, dus het korter was, maar dat het later begon. Uh, Uh,
0: Nou ja, goed, uh, de feiten kunnen we erop naslaan. uh, De oorlog duurde langer, maar uh, de de periode dat Agent Orange is ingezet, namelijk die uh, herbicide, uh, die is korter. Die is van 61 tot en met 71 geweest. Oké. En daar wil ik het met je over hebben. Ja. Want in de jaren 40 van de vorige eeuw werd Agent Orange ontwikkeld. En ook op grote schaal gebruikt, uh, ontwikkeld door onder andere Monsanto, bekende onkruidproducent. Mm-hmm. We kennen dat nu vooral van, oh, ik zeg dat honderd keer op een dag. Uh, roundup. Roundup, ja. Ja, dat spul.
1: Ja, dat spul hebben wij, gebruiken wij nog genoeg hoor in de tuin.
0: Het mag, het mag hè, want er is onlangs een uit, uh, uitspraak geweest door de Hoge Rechter, hoge rechter dat. Uh, ...de de, de landbouwers uh, er voorlopig nog gerustig mee door mogen gaan... ...ondanks dat er toch wel hele strenge aanwijzingen zijn... ...dat het behoorlijk uh, kankerverwekkend is. Maar goed, dat uh, is vaak uh, pas achteraf dat we die koe in de kont kijken...
1: Ik moet zeggen, wij zeggen wel dat wij het gebruiken. Maar dat is niet waar. We <laughs> wij gebruiken <laughs> helemaal geen hippes. Je hebt niet eens een
0: tuin. Jij woont op Driehoog.
1: Nee, in onze... Oh, nee, uh, onze, een, tuin en uh, dingen. Een tuinhuis. Ja, en, uh, ja nee. we ja. dus, nee, wij gebruiken geen uh, kunstspullen. Uh, behalve om onze slakken kwijt te raken. Gebruiken wij bier. Oh, bier. Ja, het nee, is een bierval. Nee, zoutfictie. Ik, nee. ik laat ze liever per zuipen terwijl ze dronken zijn.
0: <laughs> veel beter voor die beesten, lijkt mij. Maar goed, ja, ja lijkt me ook. Maar die. Uh, die, die, die uh, de, de, uh, wat zei ik nou net? Nou, moet ik er weer over nadenken. Uh, Roundup? Roundup, dat is, uh, waar ik uh, van oorsprong vandaan kom, in de kop van Noord-Holland. Mm. Staat dat nog wel op de nodige schappen in, in de boeren schuurtjes, hoor, dat spel? Ja. Kom je nog wel tegen? Ja. Oké, okay, maar nu even naar Agent Orange. Ja. Want het meest uh, in het oog springende feit over dat middel... is dat het helemaal niet oranje is. <laughs> dat zou je misschien denken.
1: Ja, Je hebt er nooit over nagedacht weer. dat je het zo
0: zegt. Nee, nee. He, he, nou, Agent Orange kleur... is kleurloos. Het is kleurloos? Nee. Nee, kleurloos, okay. ja, ja. Geurloos niet, maar de, re- Nee, geur, geurloos zeker niet. En de reden dat het wel uh, orange is geworden is omdat... In de container waarin het zat, het vat, zeg maar, daaromheen zat een oranje band. Ah, serieus. En daardoor, uh, ja, daardoor heet het Agent Orange.
1: Niet dat het, als je het uitstrooit, dat het een oranje gloed geeft op de planten ofzo. Dus ook niet. Als je het aansteekt. <laughs>
0: Nou, als je het wil, wordt het oranje. Als je echt wil en je doet heel erg je best, dan zou je het heus al oranje kunnen krijgen op een of andere manier. Misschien als je het op de worteltjes gooit. Nee, maar de jaren 40 is dat ontwikkeld door Dow Chemicals en door Monsanto, dat zijn de grote producenten. En die uh, hebben het jarenlang eigenlijk uh, heel succesvol als ontbladeringsmiddel ingezet... in de de Amerikaanse landbouw en om te ontginnen en zo. Daardoor is het niet beroemd geworden, want daar is de Vietnamoorlog voor nodig geweest. Een oorlog, wat ik al zei, van 55 tot 75 uitgevochten. We noemen dat met een duur woord een proxyoorlog... Als ik het uitleg in de klas, dan noem ik dat woord niet. Maar dan heb ik het over eigenlijk een indirecte oorlog. En dan wordt het misschien alweer wat duidelijker. Dat is dan Noord-Vietnam gesteund door de Sovjet-Unie en China. En het zuiden gesteund door Amerika. Waardoor eigenlijk die die koude oorlog tegenstelling... tussen uh, de Sovjet-Unie-China aan de ene kant en Amerika aan de andere kant... dat die eigenlijk op een vreemd voetbalveld wordt uitgespeeld, zeg maar. Ja. En dat voetbalveld is dan Vietnam. Nou, overigens, wat sommige mensen wel eens over het hoofd zien... maar Laos en Cambodja die zijn ook behoorlijk onderdeel geweest van die strijd. Ja. En ook, 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 ook geïnfecteerd zeg maar, met dat Agent Orange. Want daar gaan we naartoe. Want al vrij vroeg in die Vietnamoorlog... Rick kreeg er iemand aan de Noord-Amerikaanse kant een briljant idee... Want er was één groot probleem in die strijd, weet je dat nog, in Vietnam. Ja, dat het, het grootste probleem was voor de Amerikanen. Ze,
1: zaten, ze vochten tegen een onzichtbare vijand. die ja. in het, ja. en waren maar onzichtbaar. In de jungle zaten en onder de grond. En dus werden min of meer beschermd door het bladerdek als het ware.
0: Exact. He, die die, die, die guerrilla, een oorlog... is eigenlijk de meest vervelende manier van vechten... Uh, als, je, als je een tegenstander opzoekt. Want je vindt hem niet. Hè. Uh, ze zijn niet in het zicht, verdwenen. In het geval van de Viet Cong zaten ze... Uh, wat je zegt, of diep in de jungle weggestopt... -hmm. of ze zaten onder de grond in een heel groot tunnelsysteem uh, weggestopt... waardoor er ogenschijnlijk geen vijand is... totdat hij opeens voor je staat... of totdat je een salvo aan kogels uh, op je afgevuurd krijgt. Wat natuurlijk een gigantisch uh, angstwekkend beeld en ervaring moet zijn geweest... voor die Amerikaanse soldaten. Überhaupt voor iedere soldaat natuurlijk die zoiets meemaakt. Nou, die... die, uh, in dit geval was dus die, die, die guerilla-strijders... die waren ontzettend lastig te bestrijden, zoals je zegt. ondoordringbare jungle, temperatuur heel hoog, veel geluid. Uh, dus heel moeilijk om iets, uh, een vijand eigenlijk te lokaliseren. En dat was zelfs vanuit de lucht, was dat niet te doen... doordat die jungle zo uh, ondoordringbaar was.
1: En je zegt veel geluid, bedoel je mee uh, dieren of de knolskogels? Ja.
0: Al, al, ook ja, nee, maar het, dus, het vreemde, zeg maar. De Amerikaan was in een omgeving die hem gewoon compleet vreemd ja, was. Ja. De, de hitte, de, de, de dieren, de beesten waar hij voor moest uitkijken. Of, of gewoon zo ontzettend veel vreemde prikkels. Uh, nou, dat maakte het alleen nog maar lastiger.
1: Ja, want de hebben natuurlijk thuis geen, wel geen plek waar ze kunnen uh, oefenen qua oorlogsvoering met... Uh, Zo'n
0: jungle... uh, Nee, dat zouden ze al naar Zuid-Amerika... of Midden-Amerika moeten... moeten uitvallen, om dat een beetje... te kunnen simuleren. Maar dat was in die tijd... uh, Ja, nee, ja... Maar nee, zoals het daar was... Uh,
1: dat nee, was dat was een, uh, dat was een hel. Ja.
0: En uh, daar kwamen de verrassingsaanvallen, de guerrilla-tactieken. En uh, uh, nou, dat boezemde daardoor enorme angst in bij de, bij de Amerikanen. En die, die, die man met dat idee, die had bedacht van... wat nou als we die jungle gaan ontginnen, schoon gaan maken. En we gebruiken daar die herbicide voor... die wij ook gewoon in ons platteland gebruiken. Mm-hmm. om het landbouwgrond mee schoon te maken. Nou, dat uh, idee, dat dat was nog niet zo gek. Want uh, dan open je eigenlijk de jungle... als je daar dat uh, gebladerte Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Er werden een paar testvluchtjes gedaan. Agent Orange werd in grote, al heel snel... in grote hoeveelheden uh, over de jungle uitgestort. Ja. Zoals het vaak gaat met een goed idee wat heel snel wordt geïmpliceerd... is dat de gevolgen niet heel erg goed in kaart worden gebracht. Nee. En we hebben het nu nodig en we willen nu resultaat en we gaan ervoor. Maar de uitwerking van dit hele plan dat had natuurlijk desastreuze gevolgen. In eerste instantie voor de Vietcong. Want die kregen dat hele spulletje over zich heen. Wat niet fijn was. Maar ook voor de bevolking die... In de strijd voor een deel niet betrokken was, maar wel op deze manier eigenlijk de gevolgen ervan hadden. Maar ook de Amerikaanse soldaten die hadden daar desastreuze gevolgen uh, van. En dat gaan we, gaan we straks zien. Maar het effect van dat uh, Agent Orange heeft tot op de dag van vandaag uh, nog, uh, leeft dat nog voort, doet het gift nog haar werk. Want uh, nog steeds zijn er een verhoogd percentage kinderen met geboren afwijkingen. En dat vind je dan vooral in de Da Nang-regio in Vietnam.
1: Want je zei al, die, uh, dat middel was gebruikt als in, uh, insecticide, nee, als herbicide uh, ja. tegen planten, dus om um, te um, um, ja. uh, laten sterven, min of meer. Mm-hmm. Maar het middel had dus, en jij, jij kondigt het nu al aan, het had ook een effect op de mens zelf. Het was niet een onschuldig ontbladeringsmiddel.
0: Helemaal niet, want de samenstelling van dat Agent Orange, dat heeft eigenlijk een aspect. Uh, Het heeft twee chemicalen die planten vernietigen. Uh, De ene die grijpt in op de stofwisseling, waardoor eigenlijk uh, de planten heel snel afsterven. Uh, Maar de andere, die zorgt ervoor dat er een enorme hoeveelheid uh, hoeveelheid dioxine vrijkomt. Oké. En dioxine, dat is puur vergif. -hmm. En Wellicht weet je nog uh, in 2004 toen de Oekraïnse politicus uh, Yushchenko... die werd vergiftigd door de Russen met een hoge uh, dosis dioxine. Ja. En bij hem werd dat hele gezicht werd verminkt. Ja. Dus dat is misschien iets wat, wat sommigen zich nog wel herinneren... of dat beeld nog wel kennen. Nou, Dat is dus dat, dat dioxine wat ook onderdeel was van dat Agent Orange... Waar je misschien ook nog van zou kunnen kennen, dat dioxine, de dioxinevergiftigingen, hebben we een tiental jaren geleden meegemaakt in België, onder andere in het veevoer. Ja. Waardoor, er, nou ja, waardoor het eigenlijk in de voedselketen terechtkomt. En dat is iets wat je absoluut niet wil. Hm. Nederland heeft ook zo'n affaire gehad met paling.
1: Jeetje, ja, dan zeg je dat zo. Ja,
0: ja op een gegeven moment wilden ze de. de de palingvangst wilden ze blokkeren... want er zat te veel dioxine in de paling. We ver boven de Europese normen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat, is dat niet ingewilligd. Dat hebben ze niet gedaan, want de vissers moeten vissen. Dus we, hebben gewoon, we zijn gewoon blootgesteld geweest aan... Paling met hoge dioxine
1: ja, zie Ja, tegenwoordig zie je dat heel goed. Aan mij ook, aan mijn gezicht.
0: Ja, je ziet het wel. Maar... Goed, het wint wel hoor. De ja. neus op je voorhoofd. <laughs> nee, trouwens, wel raar. Want
1: jij zei net over die paling. Dat... <clears throat> van, die, van die kleine feitjes waarin de gezondheid in het geding is. En dat verdwijnt toch een beetje uit je geheugen. Tenminste, het... ja. jij, jij wist het misschien nog maar. Nu zegt weet ik het weer, maar...
0: Nee, ik wist is, is, is het ook niet. niet ik kwam actief, het weer tegen. Uh, maar, nee, en nee. ook die tijd van, die, van dat veevoer met die dioxinevergiftiging. Ook zo, ja. Hè, dat was in België zo, dat was in Duitsland zo. Nou, dat zal het in Nederland ook wel eens zo geweest zijn. Maar ja. dat, uh, dat was daar in ieder geval uh, nou ja, een paar jaar een uh, issue. Ja. Waardoor we hoge dioxine gehalten in het voedsel uh, uh, kregen. Nou ja, daar loop je dus allemaal risico's mee. Aangeboren afwijkingen. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven, gaan we even naar Binh Hau. Dat ligt in de buurt van Ho Chi Minh stad. Dat ligt in het zuiden van Vietnam. Daar heeft ruim 95% van de bevolking gemeten 200 keer de veilige hoeveelheid dioxine in het bloed. Heden ten dagen. Wat?
1: 95%?
0: Ja. Wow. Dus... Op die hotspots, zeg maar, waar veel... Uh, er zijn kaartjes, hoor, wat, welke gebieden er allemaal uh, zijn besproeid met, uh, met Agent Orange. Mm-hmm. Maar sommige gebieden daarvan, die, uh, die hebben nog steeds uh, enorme gevolgen daarvan. En natuurlijk zijn er uh, onwijs veel pogingen gedaan om... Uh, ...andere oorzaken aan te wijzen dan dat Agent Orange... ...voor die uh, uh, hoge dioxinegehaltes en die misvormingen enzovoort. Maar tot op heden is dat niet gelukt. De Amerikanen hebben dat natuurlijk geprobeerd... ...om om niet verantwoordelijk te zijn voor eigenlijk die oorlogvoering... ...met met zulke giftige stoffen. Maar uh, tot op heden is er eigenlijk geen andere oorzaak gevonden... ...die uh, die hoge dioxinegehaltes zou kunnen verklaren. Behalve dan die Agent Orange. Ja. Nou, en Amerika gaat nog even door. Die zeggen dan ook van uh, die, die mis, misvormde uh, mensen die geboren zijn in uh, Vietnam, dat heeft helemaal niks te maken met Agent Orange. Dat is een officiële statement. Maar kijk je naar de richtlijnen van het toekennen van een invaliditeitsuitkering voor de oorlogsveteranen, de eigen veteranen, dan erkennen ze dat wel en wordt er uitgekeerd. Dus voor het eigen volk uh, bestaat Agent Orange wel, maar zodra er uh, Vietnamese aankloppen bij een of andere rechtbank of wat dan ook, bij de staat, dan is de officiële uh, gang van zaken dat dat er geen verband is tussen Agent Orange en de verminkte geboortes in Vietnam.
1: Toch uh, wel vreemd, hè, dat een... uh... En het gebruik van een dergelijk middel in een oorlog, het is eigenlijk een vuile oorlog op veel meer vlakken. Ja. Het is een vuile oorlog toen, met het gebruik van het middel, maar het is nog steeds een vuile oorlog. Dus natuurlijk ook niet een periode uit de Jap- Japanse, uit de Amerikaanse geschiedenis, waar ze met veel trots uh, nee. op terugkijken. En als ze dan ook nog een keer Vietnamezen komen aankloppen met uh, verzoek om schadeloosstelling of om bijdrage, mm. of. Uh, Zorg dat de ziektekosten of wat dan ook worden betaald. Dan geven ze niet Ik denk alleen al erkenning. Erkenning is al een belangrijk
0: punt. Dat is natuurlijk al belangrijk. Kijk, het is hetzelfde als wat er nu met de slavernij gebeurt. Uh, Zoveel jaren na -hmm. de de feiten uh, uh, zijn we nu eindelijk schoorvoetend aan het toegeven dat het allemaal... Niet zo nou ja, niet helemaal ziek was. Nee, nee, nee. En dat we toch wel mm. een beetje onze rijkdom hebben gebouwd... op de schouders van de slavernij enzovoort. Ja. Nou, als je naar de feiten gaat kijken... dan uh, kom je op een voorzichtige schatting... van 150.000 uh, Vietnamese kinderen... Die, aangeboren afwijken, die met aangeboren afwijkingen zijn geboren. Ja. En die zijn uh, toe te wijzen aan Agent
1: Nu of in de afgelopen...
0: Jee, vanaf sinds de periode dat het gebruikt is in, ja, ja. Uh, in Vietnam. Ja. Maar dat is natuurlijk gigantisch veel. Over gigantisch veel uh, gesproken. Er is ongeveer tien jaar lang gesproeid met uh, die herbicide. Mm-hmm. In Vietnam, Laos en Cambodja. In totaal uh, is dat gebeurd met 75 à 80 miljoen liter. En uh, de operatie uh, staat in de geschiedenisboeken als Operation Ranch Hand of Trail Dust, mm. zo is hij bekend geworden. Mm-hmm. Uh, elk vliegtuig die kon tijdens één vlucht ongeveer een vierkante kilometer bos vernietigen. En voor vier minuten hadden ze ongeveer 4000 liter wat ze konden uitstrooien. Nou, en dan vlogen die vliegtuigen ook vaak nog in eenheden van drie informatie. Dus dat ging met uh, gigantische uh, hoeveelheden en uh, de verwoestingen met enorme snelheid.
1: En en, ik weet niet, hoe werkt dat eigenlijk? Werkt het meteen? Of kost dat een
0: tijd? Ja, het werkt heel snel. Ja, Ja, het is echt al uh, met uh, enkele dagen uh, resultaat. Het zorgde voor massale ontbossing eigenlijk. En... Ondanks dat, hè, want dat was het plan natuurlijk ook... Hè, dan hebben we zicht, dan kunnen we zien waar de vijand zit... Uh, schoten ze zich, zichzelf eigenlijk in de voet, Amerikanen. Want het eerste probleem, dat wist de Vietcong zelf op te lossen... namelijk voedsel. Uh, ze hadden voldoende voedsel die ze met tunnels konden aan- en afvoeren... om eigenlijk niet geraakt te worden... door het vernietigen eigenlijk van die landbouwgronden en zo... Ja. Dus dat tunnelstelsel, dat dat hield uh, de voedselvoorraad uh, op orde. Die tunnels zorgden er ook voor... dat ze zich natuurlijk nog steeds handig konden verstoppen. Dus uh, boom erop of geen boom erop. Als ze in de tunnel zitten, dan zie je ze niet. Echter, wie werden er wel zichtbaar? De Amerikanen zelf. De Amerikanen zelf. Dus eigenlijk... He, dat bedoel ik met ze schieten zichzelf in de voet. Uh, die Amerikaanse soldaten, die opereerden een beetje langs de, de, de wegen, langs de, de, de routes. En die waren door die ontbossing onwijs goed zichtbaar. En waren ontzettend makkelijke doelwitten geworden voor de Vietcong. Cong. Ja. En toch zijn ze er tien jaar mee doorgegaan. Dat is toch ook wel bijzonder? Ja, ik denk,
1: is nog niemand dan in zo'n <tus> hooggeplaatste, op de plek aanwezige militair die zegt: luister eens. Uh, mooi dat jullie het helemaal platgooien. Maar A, we zien de Viet Kong en de mensen die hierbij moeten vechten... zien we nog steeds niet, want ze hebben een andere methode. En twee, wij worden neergeschoten.
0: <laughs> ja.
1: Dat is dan na tien jaar, heb je dat toch wel door? Of eerder dan na tien jaar?
0: Ja, maar wat ik denk dat er, dat er wel een rol speelt... is dat er misschien wel een gevoel ontstaat... bij de Amerikanen van een eerlijker speelveld. Omdat ja. ze... De jungle was voor hen natuurlijk enorm onbekend. En als je daar het groen weghaalt... dan ontstaat er... en ik doe even met twee vingers in de lucht... Mm. een soort level playing field. Misschien in de ogen van de Amerikanen. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. De Vietcong ging veel beter met het terrein nog steeds om... dan de Amerikanen. Dus per saldo gingen ze erop achteruit. Ja. Yeah. Zou je denken... Nou, en was er dan niet iemand die daar kritisch naar keek, zeg je net? Ja, dat was er zeker. In 1967 werden er zelfs twee rapporten gepubliceerd... en daarin, uh, over het gebruik van Agent Orange. En daarin werd geconcludeerd dat uh, dat hele programma... geen effect had op de uh, voedselvoorziening voor de Vietcong. Dat het niet had geleid tot uh, voedseltekorten tout court, Dus in eerste instantie dachten ze, van dat rijst, daar komen ze aan tekort. Want die rijstvelden gaan we vernietigen. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Maar dat bleek voor het het hele voedselpakket niet zo te zijn. Het was alleen maar nadelig voor de bewoners van de de besproeide gebieden. -hmm. En je moet je ook voorstellen dat uh, uh, het werd ook over Zuid-Vietnam... de de medestanders gesproeid. Dus de Zuid-Vietnamese boerenbevolking... die begon natuurlijk de Amerikanen... ook niet meer zo vriendelijk te bejegenen. Wat wat normaal gesproken de bondgenoot zou moeten zijn... die keerde zich nu ook enigszins tegen de Amerikanen. Het resultaat, kortom, was contraproductief. Dat stond keihard in 1967 in twee rapporten. Wat deed de chef-staf van Amerika schuift het rapport aan de kant en ging nog vier jaar lang door met Agent Orange. <lacht> nou, dan heb je toch goede moed of niet? Ik denk
1: dat je dan laat merken hoe een goede, sterke leidinggevende je bent. Je uh, uh, gaat niet om met kritiek. Uh, je buigt niet voor elke kritiek die je zomaar in het schoenen krijgt uh,
0: geschoven. Gewoon lekker doorgaan. Gewoon doorgaan. De aanhouden doorgaan. wind. wint. Dat precies. is de beste tactiek. <lacht> Nou, en dan nog even over die, uh, uh, de gevolgen. Want je zei net terecht van: uh, als een Vietnamees enig aanspraak doet op genoegdoening of uh, uh, iets in die, die trant, hmm. dan komen ze, krijgen ze nul op het request. Nou, dat klopt. In 2005 was er een federale rechter die een zaak moest beoordelen ten behoeve van 4 miljoen Vietnamezen. Die hadden de producenten van Agent Orange aangeklaagd. Want ze moesten ergens... hun klacht neerleggen. Dus ze hadden ervoor gekozen... om de producent aan te klagen. Die werden vervolgens vrijgesproken... van alle aansprakelijkheid... door deze federale rechter. Want uh, zij produceren... een herbicide om... uh, landbouw uh, als landbouwmiddel... en niet als uh, moordwapen. Dus uh, hun... Uh, valt uh, uh, geen schuld. Nee. Niks te verwijten. Maar kijk je even terug... naar uh, de boekhouding... van die producent. Dan zie je dat ze uh, ongeveer 20 jaar... eerder al... een overeenkomst hadden gesloten... met de Amerikaanse overheid... om een bedrag van 180 miljoen... goeddoening aan de veteranen... over te maken. Waarmee ze dus eigenlijk... Uh, hun rol erkennen... afkopen... Maar op het moment dat die uh, Vietnamezen hetzelfde vragen, dan uh, is de uitspraak negatief voor de Hmm. Vietnamezen. Probleem is dat het daarmee ook voor de Vietnamezen eigenlijk ophoudt. Dus die hebben verder uh, uh, niks meer te claimen. En uh, zitten nog steeds met de gevolgen van deze uh, herbicide.
1: Zou je ooit nog eens gaan denken van misschien moeten we daar toch eens een keer... Als als de Amerikanen uh, eindelijk eens erkennen dat ze... Dat blijft volgens mij een pijnlijk iets. Jullie hebben de oorlog niet gewonnen daar. -hmm. En daar hebben jullie wel een hoop ellende voor. Wordt het niet eens tijd om daar nu eindelijk eens een punt achter te zetten... zoals ook hier, wat jij net zei, de slavernij... Ook eindelijk eens een keer wordt erkend als een uh, ja. zwarte bladzijde, een, een zwart boek uit onze, en ons, niet alleen onze, het geschiedenissen van, uh, van veel landen hier.
0: Zeker, die herhaalt zich natuurlijk keer op keer. Ja, dat is en wel... daar moet gewoon een heleboel water onder de brug door voordat het Precies. Uh, zover is.
1: Ja, ik hoop dat de Vietnamezen toch nog op een dag waarschijnlijk niet meer de kinderen die nu eronder lijden. Maar uh, na.
0: Nee, ergens uh, zal Naar het komelingen. nog wel weer een keertje kunnen. Ja. Oké, okay, ik heb nog twee trivia voor je. Ik weet er één.
1: Ja, nou, dan mag jij ja, het. Is helemaal, maar dat zit wel de hele tijd... Gaat een
0: liedje door mijn hoofd. Oh, ik heb ook een liedje. Misschien is het dezelfde. Ja, van een, of uit 1988. Dat weet ik niet meer. Dat zou kunnen.
1: Van een LP die Green heet. Juist. juist. Ja, dat liedje zit al de hele tijd... in mijn hoofd.
0: Orange Crush... van R.E.M. Precies. Ja. ja. Nou ja, ja, uh, misschien wist je dat al, maar anders uh, leent de tekst zich ervoor om nog eens na te lezen. Dat gaat inderdaad, dat refereert aan Agent Orange. En wat je dan misschien niet wist, is dat Michael Stipe tijdens de Green World Tour het concert opende... door de wervingsslogan van de Vietnamoorlog te
1: zingen.
0: Hoe ging het ook alweer?
1: Volgens mij staat het ook op het nummer zelf.
0: Komt ja, uit. dat klopt. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, niet op het nummer zelf. Be all you can ja. be in the army.
1: Oh, is het alleen le- Ja, want ik heb ze live gezien in die tijd. Ja, goed zo. In uh, 1989 in, uh, op Pinkpop waren ze toen. Ja. En inderdaad, uh, ik heb de opnames van dat concert. Een, bloed, bo- een bloedlek. Nee, een, een, bo- een bootleg. En dan ik, ja. daar begint hij inderdaad. Ja. Klopt.
0: Uh, ja. Nou, geverifieerd bij deze. Ehm. Um, Zij aan detail natuurlijk dat Michael Stijp zijn vader in de Vietnamoorlog heeft gevochten. Klopt, ja. Dan de tweede. En dat is er eentje, die vond ik wel uh, grappig. uh, uh, Niet anders dan vermeldenswaardig. Maar uh, naast Agent Orange zijn er nog twee agents geweest. Agent Pink en Agent Purple. En dat waren ook herbicide. Want in het begin, toen die eerste persoon dat idee had, toen zijn ze gaan testen. En toen hebben ze uh, nog twee andere soorten uh, gif gebruikt, herbicide gebruikt. En dat uh, was er eentje met een roze band om het vat en eentje met een paarse band om het vat. Dus dat waren Agent Pink en Agent Purple. En uit die drie hebben ze Agent Orange gekozen omdat die het meest effectief bleek. En dan uh, als klap op de vuurpijl, hoe noemen ze uh, Agent Pink, Agent Purple en Agent Orange samen... De regenboogpesticiden. Ja, ja, ja logisch.
1: Ja, zou er niet ja. nog
0: meer zijn? Zijn er niet nog meer? Ik zou me voor
1: kunnen stellen oh, dat ze geen nog meer... Idee. Ze hebben toch wel meer bandjes?
0: Nee. Ja, de regenboog is, <laughs> uh, is, is groter. Hij heeft meer kleuren. Als je zo schetst, hè, Agent
1: Orange, Agent Pink... en Agent Blue, neem het even? Purple. Dat klinkt er net als een, uh, een Tarantino film.
0: Ja. Reservoir Dogs? Ja. Ken je dat niet? zit ook allemaal. Ja, die allemaal. Ken ik. Ja. Maar ik ik ken ik ken daar niet Agent Pink heen. Nee, maar ik bedoel... Pink, Pink Panther ken ik en Deep Purple ken ik, maar... <laughs> Oké. Okay. Dan op die vrolijke noot uh, <laughs>
1: eindigen we deze podcast. Ja, leuk. Ja, nee, ik heb toch weer wat geleerd uh, van de. Toch uh, weer, weer wat. Geleerd. Ja. Bedankt voor het luisteren naar lekker uitgelegd. Vind je dit een fijne podcast? Laat dan een recensie achter in je podcast-app, zodat meer mensen ons kunnen vinden. En vertel het ook vooral verder, via de socials of gewoon aan een paar mensen van wie je denkt dat ze Lekker Uitgelegd leuk of leerzaam zullen vinden. Abonneer je vooral ook op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Mailen kun je ons via lekkeruitgelegd@gmail.com en vinden kan op Facebook. Tot over twee weken. Oh ja, de de, de intro muziek is van Kolbak. En Kolbak staat ook op Spotify.